0: Vamos a empezar con el tema 2, comunicación no verbal. No sé si estaréis familiarizados con eh, ese saber popular que habla sobre qué porcentaje de la comunicación es... Eh, parte verbal, qué porcentaje es parte no verbal. ¿Cómo se repartiría el peso de la comunicación? ¿Qué parte pensáis, qué porcentaje del 100% pensáis que sería parte verbal? ¿Y qué porcentaje correspondería con la parte eh, paralingüística o la voz, las inflexiones, el tono? ¿Y qué parte correspondería con la parte visual? La verbal tiene menos peso, pero menos del que pensáis en realidad tiene un 7% de peso. ¿vale? La parte visual, en efecto, también tiene más peso. Sería un 55% y la voz, inflexiones y el tono, un 38%. Bien, es decir, esto de aquí, la zona eh, inferior de la diapositiva, la voz, las inflexiones, el tono y la parte visual, sería la parte no verbal, la comunicación no verbal. De manera que todo lo que en una comunicación no es verbal, evidentemente será no verbal. Esto en realidad, que se suele comunicar de esta forma o se suele contar de esta forma, no es del todo así. ¿eh? Esto eh, surge de una investigación de un psicólogo norteamericano que se llama Albert hola, Albert eh, Merrabian, y e hizo un estudio sobre cómo afectaba la eh, información ambigua a la interpretación, es decir, ante una situación en la que un receptor recibía por parte de un emisor un mensaje ambiguo en cuanto a la parte verbal y a la parte no verbal, eh, se fijaba más en la parte no verbal para intentar interpretar adecuadamente el mensaje. ¿de acuerdo? Es decir, que cuando hay una confusión se tiende más a la parte no verbal que a la parte verbal. Eso es lo que hace un poco esto es lo que nos dice un poco este, este experimento. ¿vale? En cualquier caso, nos sirve para ejemplificar la importancia que tiene la conducta o la comunicación, mejor dicho, no verbal. Luego veremos que hay una diferencia entre comunicación no verbal y conducta no verbal. ¿vale? No es lo mismo. No es lo mismo porque hay autores que hacen esa diferenciación. Nosotros, para no liar mucho, nos centraremos en comunicación no verbal. ¿vale? Bien, en la imagen estamos viendo pues, a una pareja que está, eh, imaginad la situación en un parque y vosotros pues, a lo lejos observáis la escena ¿no? y evidentemente no podéis escuchar lo que, lo que están hablando porque están eh, alejados de vosotros, están lejos, pero sí que podéis observar pues, lo que está sucediendo. ¿no? Imaginaros esa situación. ¿Qué estamos viendo en esa situación? Estamos viendo dos personas que se supone que están hablando, pero que están haciendo una gesticulación. ¿De acuerdo? Esa gesticulación, imaginad que es una gesticulación violenta, en el sentido de que los movimientos con los brazos son amplios, eh, eh, la postura del cuerpo es eh, echada hacia adelante del chico hacia la chica... Esa situación en la que vosotros estáis recibiendo algún tipo de comunicación, es decir, hay una comunicación no verbal en esa situación, para que haya comunicación la otra persona tiene que interpretar. Tú como un espectador ajeno a esa situación no estarías recibiendo ningún tipo de estímulo, ningún tipo de impulso. Este es un vídeo de una campaña, precisamente que lo que pretendía era, bueno, es un fotograma del vídeo que pretendía de alguna manera denunciar eh, la, la percepción diferente que tiene la gente ante una situación supuestamente de eh, maltrato. ¿no? Eh, por un lado, empezaba el vídeo con eh, el chico, eh, pues, teniendo una conversación bastante de un tono bastante elevado con la chica en mitad de un parque, ¿no?, pues haciendo gestos, empujando, etcétera, etcétera. Y al momento, pues venía gente y le llamaba la atención, les separaba, decía que iban a llamar a la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando era al revés, cuando era la misma escena, la misma conversación, los mismos gestos, pero era la chica la que se lo hacía al chico, la gente se reía, señalaban y, y se reían o pasaban del tema, ¿no? Entonces era un poco... El, el, el objetivo de, de la campaña o el objetivo del vídeo era un poco denunciar esa situación de diferenciación, ¿no? de rol en función de quién esté en ese momento ejerciendo una conducta violenta, porque al fin y al cabo la conducta violenta es una conducta violenta sea de quien sea hacia, hacia quien sea, ya sea del chico hacia la chica o de la chica hacia el chico. ¿vale? Bien, Pero ese no era el caso, o sea, la intención de esto no es analizar el por qué, sino el cómo, es decir, a nosotros nos está transmitiendo esa situación algo, pero hemos dicho que no, muy bien dicho además, que no es una comunicación no verbal, porque la intención de la persona que está eje ejecutando o realizando esos eh, aspavientos no es hacia nosotros, no es de comunicarse con nosotros, ¿vale? Ya dijimos que la comunicación tiene que ser intencional, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos recibiendo? Estamos recibiendo información, ¿vale? Una cosa es recibir información... Y otra cosa es comunicarse. Son dos cosas diferentes. ¿vale? También estuvimos hablando en el tema anterior de problemas, ruidos... ¿eh? ¿Os acordáis que pueden surgir en la comunicación? Si nosotros vemos una situación de estas características y atribuimos que es una situación violenta, porque vemos unos aspavientos eh, con los brazos del chico hacia la chica... ¿Eso quiere decir que esa situación sea violenta? Podemos estar equivocados, ¿verdad? Podemos haber hecho una mala atribución. A lo mejor le está representando una película que ha visto el fin de semana, o a lo mejor están haciendo un ensayo para una obra de teatro, o a lo mejor están simplemente jugando, pero nosotros hacemos una interpretación, atribuimos lo que está sucediendo en función de nuestras expectativas, creencias o lo que sea. ¿vale? Por lo tanto, no es una comunicación. ¿Vale? Porque nosotros interpretamos lo que puede estar pasando. Nos da una información, eso sí. Ahora bien, esa información, como digo, pues puede ser una información adecuada o correcta o no correcta. ¿vale? La conducta de comunicación es un proceso de relación entre emisor y receptor. <coughs> Tiene que existir la intención de relacionarse y la intención de comunicar. ¿vale? Si yo, por el mero hecho de hacer una conducta o realizar una conducta, una persona que yo puede ser que ni siquiera esté viendo, está analizando o está viendo mi conducta y de ahí obtiene una conclusión, eso no es un proceso de comunicación, eso es un proceso de deducción, de interpretación, por lo tanto, signos no intencionales o informaciones que sean involuntarias no es comunicación no verbal. La información, por tanto, es lo que contiene el mensaje. ¿Eh? Yo un mensaje, elevar un mensaje, y ese mensaje es información, ¿vale? Pero para que exista comunicación, por tanto, tiene que existir esa relación y esa intención de comunicar. Por lo tanto, la comunicación implica conducta, implica actividad, implica, como ya hemos visto, eh, una proactividad, ¿eh? dinamismo, conciencia, intencionalidad, ¿de acuerdo? Podemos, a través de los gestos que haga una persona, obtener una información, pero eso en sí mismo no es una comunicación no verbal. Es una comunicación informativa, pero no es una, comunicación comunica no es una información comunicativa, no es un proceso de comunicación. ¿vale? Eso tenerlo claro. En este ejemplo, imaginad que vais conduciendo y delante vuestra pues, hay un agente de tráfico haciendo una serie de gestos en esta situación, en comparación con la anterior, seguiríamos estando ante una situación informativa o ante una situación comunicativa. Vemos la diferencia, ¿no? Igual es una persona que está haciendo una serie de gestos, pero la diferencia fundamental es, primero, que tiene la intención de comunicarse y, segundo, que esos gestos, en este caso, son gestos que tienen un código. Es un código compartido con un grupo de personas. En este ejemplo en concreto, compartido con los conductores, con los viandantes de eh, la ciudad, el país, eh, lo que sea. ¿vale? Por lo tanto, sabemos que si levanta el brazo significa que tenemos que parar, si hace así con el brazo hacia, hacia atrás que tenemos que continuar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un código compartido y entendemos ese gesto lo que significa. Como digo, hay una intención Quiere, quiere realmente transmitirte esa información y quiere que tú eh, tengas una respuesta acorde a lo que él espera son gestos intenciones conscientes cuyo objetivo como decimos es compartir ese contenido informativo ¿Vale? vemos la diferencia entre la primera situación y la segunda verdad bien nosotros por lo tanto, cuando nos comunicamos, de alguna forma, lo que hacemos es relacionar la información con el referente. El referente es un poco lo que, lo que queremos transmitir. ¿no? Como seres humanos, a la hora de transmitir esa información, tenemos que lidiar con nuestras experiencias. Experiencias previas a nivel conceptual, a nivel afectivo, a nivel postural, a nivel motor, a nivel gráfico. Nosotros nos hacemos una representación simbólica, pero también una representación dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo intento recordar algo que me ha sucedido y eso que me ha sucedido lo tengo que representar en mi, en mi mente, en mi memoria, puedo recurrir a una serie de conceptos, ¿vale? ideas, eh, imágenes, eh, lo que sea. Vale. Pero si yo intento transmitir esa experiencia, Puedo transmitirla a nivel verbal, hacer una descripción simplemente de esa situación o puedo transmitirla a nivel verbal pero añadirle una información dinámica que solamente he vivido yo porque evidentemente esa situación la estoy describiendo yo por lo tanto pertenece a mi experiencia pasada pero le puedo dar ese extra de información a nivel dinámico. Por ejemplo, si yo intento describir un accidente de coche. Pues yo puedo decir, pues iba conduciendo, de repente salió un coche que no veía de la mediana y eh, tuve que dar un volantazo. Y al final, pues di dos vueltas de campana y choqué contra otro coche. Y bueno, en fin, imaginaros la, la situación. ¿no? Eso es una descripción simplemente mm, conceptual, es decir, he hecho una descripción de los hechos como han ido sucediendo. Si yo a eso le añado un carácter dinámico, le puedo ir añadiendo esos aspectos de comunicación no verbal que me hacen estar en contacto con esa experiencia y transmitir de alguna manera esa información afectiva, postural, motora, gráfica. Por ejemplo, pues iba yo conduciendo y de repente salió un coche de la mediana, a mí no me dio tiempo, pegué un volantazo... Empecé a pegar vueltas de campana, tres o cuatro vueltas de campana, hasta que me estrellé contra otro coche. Es decir, me involucro eh, eh, a nivel eh, postural, a nivel gestual, con esa información dinámica que complementa el mensaje. ¿vale? De manera que el receptor pues, tiene digamos, una experiencia mucho más eh, rica en detalles y mucho más rica en experiencias dinámicas que no podría tener si únicamente le transmito la información a nivel verbal. Veamos la diferencia. Por lo tanto... La comunicación no verbal no es únicamente transmitir información, tiene que haber una intención, tiene que haber una negociación. La comunicación no verbal es clave en procesos de negociación, tanto procesos eh, entre colaboradores, procesos entre, a nivel social, procesos entre cliente y, eh, y nuestro desarrollo profesional, ¿vale? Y demuestra una evolución personal. ¿Eh? Con la experiencia, poco a poco, vamos adquiriendo una serie de informaciones, una serie de eh, formas de manejar esa información no verbal. Y una cosa fundamental de la comunicación no verbal y es la autenticidad. ¿Qué quiere decir esto de la autenticidad? No se puede dar un mensaje contradictorio. Se puede dar. Se puede dar un mensaje contradictorio. Lo que pasa es que tú, como receptor, si te llega un mensaje contradictorio vas a ver que la información no la entiendes del todo. Puede ser una información ambigua, ¿vale? O pensáis, ¿se puede aprender la comunicación no verbal? ¿Dónde pensáis, así, pri la primera idea que os venga a la cabeza, ¿qué, en qué profesión es muy importante o es bastante importante la comunicación no verbal? Actores y políticos. Yo estaría un poco también en esa, en esa dicotomía, ¿no? De hecho... En política, concretamente, hay gente que se dedica a enseñar a los políticos conductas no verbales. ¿eh? Hay casos muy evidentes. De hecho, sin irnos muy lejos, eh, eh, nuestro querido presidente del gobierno, hace 10 años, si os ponéis vídeos de la hemeroteca y veis cómo se expresaba, a cómo se expresa a día de hoy, hay un cambio bastante grande a nivel de postura, a nivel de tono, a nivel de gesto. De hecho, hay mucha literatura en cuanto a la comunicación no verbal de los políticos. Por ejemplo, Barack Obama es uno de los que se supone que tienen uno, un manejo de la comunicación no verbal bastante evolucionado. Bastante... Vamos a ver, yo he traído algunos ejemplos breves. Bien, autenticidad eh, lo que quiere decir es precisamente eso, el ser auténticos, ¿no? Es decir, cuando una persona es natural, cuando una persona se le ve que se está comportando de una forma que no es artificial, eso se transmite en la comunicación. Luego hay ejemplos también en los que se nota que una persona está intentando hacer algo de forma forzada. ¿eh? En comunicación no verbal política, por ejemplo, se ve mucho cuando a un político se le entrena en determinadas habilidades, entonces se ve cómo se fuerza porque no le sale de forma natural, entonces se fuerza. En el, en el documental está hay un ejemplo muy gracioso de Tony Blair con su mujer que salen a la puerta de, de la calle esta de famosa de, de, de Down ¿Cómo se llama? Down the Street y eh, están delante de, todo, de toda la prensa, en fin, y entonces claro los analistas de la conducta pues, que le han explicado un poco lo que tiene que hacer porque hay mucha gente y el pueblo y tal pues se supone que tienen que de alguna forma mostrar pues, el afecto, la familia porque eso le da pues, como un contacto directo y una calidez ¿no? y un, un cariz humano a la situación y en ese momento eh, hay, un, hay un momento en el que se ve como su mujer pues como que se gira el, 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 el Tony Blair le coge así de la espalda su mujer se gira como para darle un beso pero en ese momento le pone la mano, total, que se hacen un lío, que, que al final le abraza así, le da un beso mal dado en la cabeza. Bueno, y es un desastre, ¿no? La gente abucheando y tal, como diciendo... Entonces se nota que está forzado el momento de querer utilizar ¿no? pues esa situación para transmitir algo que, que si lo hubiera hecho de forma natural seguro que hubiera quedado mucho mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué funciones tiene la conducta no verbal? ¿Vale? ¿Para qué sirve la conducta no verbal? ¿De qué manera podemos utilizarla o eh, servir de algo para comunicarnos en el proceso de comunicación? La primera de las funciones es la de afiliación. ¿Qué es la afiliación? Es la expresión del afecto. Afecto tanto positivo como negativo. De manera que mediante la comunicación no verbal podemos transmitir información sobre nuestra relación con el interlocutor o sobre nuestros estados afectivos. Si yo, por ejemplo, tengo un sentimiento de afiliación positiva con mi interlocutor, mis distancias van a ser más cortas en la comunicación. Cuando nosotros no tenemos confianza, confianza con alguien, tendemos a guardar más las distancias. El espacio personal, que sabéis que es aquel que cada uno de nosotros tiene y que nos hace sentir cómodos o nos hace sentir seguros, Implica que si yo no conozco a alguien, pues mi espacio personal tiene que eh, separarse de alguna forma de su espacio personal. ¿no? Cuando hay una afiliación positiva, la proximidad es mucho más cercana, incluso más de la norma. La norma es lo que se supone que es lo, lo, lo que tiene que ser en una comunicación, ¿eh? en un proceso de comunicación. La mirada es más frecuente. Cuando la afiliación es positiva la mirada se encuentra mucho más. Y el contacto ocular además es más prolongado. La mirada es uno de los elementos más potentes, junto con las expresiones faciales, de la comunicación no verbal, porque sirve para muchas cosas que vamos a ir viendo. Incluso contacto físico, ¿vale? que es uno de los aspectos también más delicados. Mediante el contacto físico también se puede regular y se puede transmitir mucha información ¿eh? y se puede comunicar de forma no verbal muchas cosas. Y las posturas abiertas. Sabéis que a la hora de comunicar podemos mantener una postura abierta que invita al diálogo, como puede ser la que tengo yo ahora, con los brazos extendidos, con las piernas, por ejemplo, eh, con los pies eh, en la posición de las 12, en lugar de muy abiertos o muy cerrados. Son elementos que favorecen el diálogo, que favorecen la comunicación. En lugar de una comunicación cerrada, como puede ser cruzar los brazos o eh, estar de medio lado hacia la persona con la que me estoy comunicando, cruzar las piernas, poner los pies hacia adentro, etc. ¿vale? Afilación negativa, en definitiva. Posturas cerradas, mayor distancia, no tener contacto ocular, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto mayor sea la intensidad, cuanto mayor sea la relación, cuanto mayor sea la satisfacción que tengamos con nuestro interlocutor, mayor contacto ocular tendremos. El contacto ocular, como hemos dicho al principio, es importante para muchas cosas. Una de ellas es para regular la naturaleza de la relación. Si tú vas por la calle y de repente una persona que no conoces pues te, te viene de frente pues la mirarás a lo mejor un segundo, dos segundos para saber si la conoces o no la conoces o porque te ha llamado la atención algo y, en es, y, y evitarás la mirada. No vas a estar andando con una persona que no conoces así. Porque seguro que la persona que te está viniendo de cara, si, si le miras mucho tiempo, te va a decir, ¿qué pasa? ¿No? Eso lo que, que me diga, coño. Ahí depende de cuál sea tu intención, evidentemente, ¿vale? La mirada también eh, sirve, por ejemplo, en, en, en términos de, de control, que lo veremos ahora más adelante, para transmitir intenciones, por ejemplo, de, de ese tipo, ¿no? Intenciones de mantener un contacto más allá, cortejo o lo que sea, ¿vale? Función de control. Hacer sentir la influencia de unos sobre otros con el fin de modificar la conducta. Es decir, utilizar la comunicación no verbal con el fin último de controlar, modificar, gestionar de alguna forma la conducta de nuestro interlocutor. En este caso no hay una correspondencia entre la parte afectiva y la comunicación no verbal. Veíamos en el ejemplo anterior, en la función que veíamos anterior de afiliación, que si yo tengo una afiliación positiva hacia mi interlocutor, mis conductas no verbales van a ir en esa dirección. Yo voy a acercarme más, yo voy a mantener más la mirada, yo voy a incluso tener contacto físico. Es decir, son sincrónicas, van en la dirección de la afiliación. En este caso no, en este caso la parte afectiva no se corresponde o no se tiene por qué corresponder con la comunicación no verbal. Es decir, lo que yo siento realmente no tiene por qué estar expresado con mi conducta no verbal. El ejemplo clásico pues es el sonreír al jefe. Pues a lo mejor yo pienso que mi jefe es la última persona del mundo a la que me gustaría sonreírle porque pienso que es estúpido, porque me trata fatal o lo que sea, pero cuando viene por la mañana y me da los buenos días, pues le hago una sonrisa enorme y le digo «Buenos días, ¿qué tal todo? ¿Cómo está usted?». Y a lo mejor por dentro estoy pensando «Vete a darle los buenos días a quien yo me sé». ¿Vale? Pero utilizo esa conducta no verbal con el fin de controlar de algún modo esa situación. ¿eh? o por lo menos manejar la impresión que mi jefe tenga de mí en ese momento. ¿vale? ¿Veis la diferencia ¿no? entre la afiliación y la eh, de control? Dentro de esta función de control hay diferentes aspectos a los que tenemos que atender. Uno de ellos es la relación con el estatus, el poder y el dominio. En definitiva, con la jerarquía vertical en un grupo, en una sociedad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de la mirada sirve para diferenciar el estatus de los interlocutores. Cuando tenemos menos poder, cuando uno de los interlocutores tiene menos poder, tiende a mirar más a la persona de más poder. Porque así obtiene más información, por ejemplo, de cómo está yendo la relación, de cómo está yendo el proceso de comunicación. Y puede, si a lo mejor ve que la cosa no va bien, modificar algo para encauzar la relación o puede obtener información de la impresión a lo mejor que le está causando a la otra persona, e igualmente gestionar esa situación, ¿vale? El contacto físico también está relacionado o evidencia diferencias de poder. Como decíamos antes, el espacio personal es importante, que estaría relacionado, como veremos al final, con la parte de proxémica, que son las distancias, el uso del espacio, ¿vale? Pero el contacto físico también implica una diferencia de estatus. Las investigaciones al respecto, pues dicen, por ejemplo, que eh, las personas que tienen más estatus, pues son las que tienen, de alguna manera, entre comillas, más derecho a tocar o hacer un acercamiento físico a, hacia personas de menor estatus. Es como si tú no de repente, pues llega tu jefe y te dice los buenos días y tú vas y le das un abrazo. O coges y, y te la acercas demasiado, ¿vale? Es decir, tu jefe hasta cierto punto pues sí puede venir, cogerte el, el, la, la mano, darte un apretón, cogerte el brazo, ponerte el brazo por encima, ven un momento que vamos a hablar, por ejemplo, ¿vale? También hay eh, diferentes investigaciones con respecto al género, al sexo. Por ejemplo, el hecho de que una persona de género masculino inicie el contacto hacia una persona de género femenino. Eso está más bien visto, entre comillas, que sea al contrario, que una persona de género femenino inicie el contacto, siempre y cuando teniendo en cuenta que estamos hablando de una situación de que no hay una confianza entre ambas personas. ¿eh? Pero, ojo, yo eh, sigo pensando que hasta cierto punto, eh, bien es cierto que estas eh, investigaciones tienen un tiempo, pero hasta cierto punto siguen presentes al menos en parte, es decir, un hombre, siempre que se le acerque una mujer que no conoce, de buenas a primeras, e inicie un contacto físico, siempre piensan que es por algo más. Siempre piensan eso. En definitiva, lo que dice la investigación es eso. Disponer de más espacio, además, es símbolo de estatus y símbolo de eh, supremacía. ¿eh? Es decir, cuando uno tiene más, es, más espacio y dispone de más espacio, es porque tiene un estatus que le permite tener ese, ese espacio. ¿vale? Las interrupciones. Las interrupciones que en este caso... Estaría más relacionada con aspectos paralingüísticos. Son más permitidos también, esos cortes, en personas que tienen más estatus y que de alguna, de alguna forma pueden controlar más la comunicación, la situación. La persuasión. vale, eh, Uno de los aspectos también de la función de control es persuadir mediante la comunicación no verbal. Inducir un cambio de opinión, un cambio de actitud. En definitiva... En última instancia, un cambio incluso de conducta. La investigación también nos dice que los sujetos más persuasivos son aquellos que son percibidos como más expresivos, más cálidos, más tranquilos en términos de eh, calidad vocal. ¿eh? Esos son sujetos percibidos como más persuasivos. Por ejemplo, el de Podemos, el señor Pablo Iglesias. Bien, ¿pero qué sucede con ese caso? El caso de, el caso de Pablo Iglesias es muy interesante porque, claro, no estamos acostumbrados en España, no estamos acostumbrados, en otros países sí, pero en España no estamos acostumbrados a que un líder político pues tenga ese nivel de interlocución. Entonces, cuando, cuando te encuentras con una persona que tiene ese nivel de interlocución, entonces es un, una persona muy atractiva, ya no a nivel físico, pero sí a nivel psicológico, y que tiene un alto eh, poder de persuasión, sobre todo en, en cuanto a comunicación no verbal. Otro ejemplo sería Albert Rivera. También es una persona muy persuasiva a, 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 con, con la comunicación no verbal. Ambos tienen un alto, una alta interlocución y una alta comunicación no verbal. Si los comparamos, efectivamente, con el resto de m, líderes políticos. ¿Vale? Bien, todo siempre está en función de con quién compares. Bien, persuasión. Uno de los aspectos fundamentales de la comunicación no verbal en términos de persuasión es precisamente la el, el lenguaje político o la intervención de los políticos sobre todo desde que empezaron a televisarse los debates sabéis que el primer debate político televisado fue en los años 60, el debate entre Nixon y eh, Kennedy, ¿eh? entonces ese debate es muy interesante porque es un ejemplo muy bueno de cómo la comunicación no verbal influye sobre la percepción y persuade ¿Por qué? dio la casualidad de que Nixon Acaba de salir, por lo visto, del hospital, porque por lo visto tenía, había tenido un problema de rodilla o no sé qué historia. Y cuando llegó al plato no quiso que le maquillaran, porque él es así de, de viril y de masculino, y no quería que le maquillaran. Y Kennedy, pues, como es así también muy cuidadoso y muy tal, pues maquillado monísimo de la muerte. ¿no? ¿Qué sucedió? Primer eh, debate político televisado. Además, radiado también. O sea, hubo gente que escuchó el debate por la radio y hubo gente que lo vio por la televisión. Las cámaras, los focos, el calor, ¿qué hizo? Hizo que Nixon saliera sudando, con la cara descompuesta, además con el dolor que él tendría en la rodilla o todo aquello. En cambio, Kennedy echó un pincel. ¿no? Cuando, final, cuando al final del debate se... Eh, se analizó o se estudió un poco cuál había sido el impacto del mismo encontraron una diferencia importante entre las personas que habían seguido el debate por la radio y las personas que habían seguido el debate por la televisión entonces las personas que habían seguido el debate por la radio dijeron claramente el debate lo ha ganado Nixon pero las personas que habían seguido el debate por la televisión dijeron que no que el debate lo había ganado claramente Kennedy Mira hasta qué punto es importante la comunicación no verbal porque el mensaje es el mismo el mensaje verbal, la información, es la misma. Pero la parte no verbal tiene un alto peso al final. ¿no? Bien, otro aspecto importante es la retroalimentación, el refuerzo. ¿vale? Es más sutil, pero también sirve para controlar la comunicación. Experimentos, por ejemplo, con eh, movimientos de cabeza o con afirmaciones, ponen de manifiesto que aquellas personas con las que estás manteniendo una conversación y les haces afirmaciones positivas mientras están hablando, eso fomenta la comunicación y que la persona se siente más confiada y que por lo tanto comunique mejor y comunique más. En cambio, si mientras está comunicando le haces gestos así, gestos de cabeza negativa, es todo lo contrario. ¿vale? El, o sea, se controla precisamente la comunicación de manera positiva o hacia una dirección o de manera negativa hacia la otra dirección. Otro de los aspectos importantes, o por lo menos que ha suscitado mucho interés durante mucho tiempo, es el tema del de engaño, el poder engañar con las eh, comunicaciones no verbales. Se supone, se supone que una de las eh, conductas que menos controlamos de manera consciente es la corporal. En cambio, la facial se supone también que es... Eh, la que mejor controlamos en comparación con la corporal, pero vino un señor llamado Paul Ekman a decirnos que hay una serie de microexpresiones que no podemos controlar, que son como una especie de microreacción facial ¿eh? de la que muchas veces no eres consciente porque tiene sus orígenes en aspectos eh, muy primitivos y, y, muy, y, y muy relacionados con, con lo automático, ¿no? que pueden estar dándonos una información sobre un estado de ánimo o sobre si estamos diciendo una verdad o una mentira. Bueno, vamos a ver un vídeo de Paul Ekman en el que se ve cómo está analizando... Eh, él está analizando a su vez este señor es Polegman, entonces está haciendo un comentario sobre un vídeo que está viendo de un juicio en el que se ve pues a una persona que se le está le están haciendo una le están tomando declaración le están pidiendo la, su, su opinión sobre un tema, entonces en ese momento tiene una microexpresión de ira y de asco, ¿eh? entonces es una cosa que sucede muy rápido de la que el sujeto seguramente no sea ni siquiera consciente, pero que si pasas a cámara lenta y sabes dónde mirar y analizas bien la, la secuencia, pues se ve esa microexpresión que es qué es lo que está eh, dando a entender ¿O qué, o qué información está transmitiendo un estado anímico de esa persona hacia la hacia su interlocutor ¿eh? que en ese en ese momento era una eh, sensación de ira, de rabia, de asco.
1: So who's being questioned by Margaret Clark, the district attorney, in an unfriendly fashion. At the end of the year of 1993, he was dating Paula Barbieri, wasn't he? And he's trying very hard to conceal how he's really feeling, which is he's very angry. And what he shows is a very fast micro-expression of disgust, anger, scorn. And he does something like that. But he does it much more quickly than I'm doing it, because it's a micro-expression. Mr. Kalen, you got a lot of money for your appearance on Current Affair, didn't you? Bien,
0: este señor tiene una investigación muy, muy detallada y muy amplia sobre la microexpresión, de hecho tiene dividida la cara en diferentes grupos de músculos que se activan en función de diferentes eh, eh, emociones y tal. Incluso hasta tal punto llega eh, la investigación de este señor Que es lo que utilizan en, en Estados Unidos, el FBI, la CIA y tal Para eh, hacer interrogatorios No sé si habéis visto la serie esta de Lie to Me Miénteme, una serie que echaban en Antena 3 Que sale, eh, ¿cómo se llama el actor este? Tim Roth Pues el personaje de Tim Roth en esa serie está basado en Polekman O sea, está basado y de hecho asesoró a, a la serie y tal Porque de alguna manera viene a ejemplificar lo que este hombre ha estado haciendo como asesor para el FBI, para la CIA, etc. ¿no? Es decir, que hay mucha investigación. Este es otro experimento en el que se le metía a un sujeto en una habitación que había una caja con dinero, no sé si eran 50 dólares, y el sujeto tenía que elegir si cogía el dinero o no lo cogía. Entonces después se entrevistaba con una persona que le iba haciendo preguntas y le preguntaba... Entre esas preguntas, si había cogido el dinero o no lo había cogido. Entonces, la persona pues, podía mentir y podía decir, no, yo no he cogido el dinero, o sí, sí he cogido el dinero. Entonces, se estudiaba aquellas personas que mentían si tenían algún tipo de microexpresión que pudiera delatar que
1: estaban mintiendo. Para ¿no? $50 note from an envelope en He then interrogated them to see if he could spot the liars. Did you bring that money with you this, this man had taken the money. Did you take that money from me? Are you lying to me now? <clears throat> he did a really lovely micro expression in the lips. It's an expression of disbelief that totally contradicts what he said. I'll show it Dice you. Dice que
0: se ve una micro expression de discredito en did los labios. <laughs>
1: Vamos,
0: que está mintiendo, ¿eh? porque dice que no, pero luego hace ese gesto, y es ese gesto que, que está indicando que eso no es cierto. Bien, si os interesa el tema de las microexpresiones, solamente tenéis que poner en YouTube Paul Ekman, microexpresiones, etcétera, o en Google y encontráis eh, un montón. De hecho, hay un libro de Paul Eggman que se llama Cómo detectar mentiras o algo así, que también pues es interesante si os interesa el, el tema. ¿no? Bien. Otro tema también bastante curioso es el de el presidente Rajoy, que tiene una microexpresión, por llamarlo de alguna forma, eh, bastante curiosa, ¿no? Cuando está diciendo algo que es mentira, porque luego con el tiempo pues, todas estas cosas han demostrado que eran mentira, ¿no? Que es en su ojo izquierdo. que han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro han sido ustedes, eh, no lo olvide. En cuanto a esa frase, yo lo único que quiero es que se pongan las, venta, las viviendas eh, a la venta y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. Nunca he recibido dinero negro. No están acusados por nadie. La propia fiscalía le ha dicho al juez Garzón que no mande el asunto al Tribunal Supremo porque cree que no hay indicios suficientes contra estas dos personas a los que nos estamos refiriendo. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie proda, podrá probar que no son inocentes. Esto es cuanto tengo que decir sobre ese asunto. Si os fijáis, ¿ves? Además del gesto, es eh, en, este caso, en este caso es eh, podríamos decir que es un tipo es un tipo de a, a ver es un tipo de comunicación no verbal que vamos a ver ahora que se llama un gesto de adaptación un gesto de adaptador es decir son gestos que tú has podido desarrollar por, por mera eh, evolución o por mero aprendizaje desde que eres pequeño y que en situaciones de estrés, en situaciones en las que no tienes un control sobre la situación a nivel anímico, pues te sale ese gesto, como puede ser pues tocarte la oreja, o, o tocarte las manos si estás nervioso, o el pelo, pues en este caso pues él tiene ese gesto, ¿eh? que luego ha ido controlando y entrenando y entrenando y ahora pues lo controla mucho más. ¿no? Y también. Por último, control y uso de las impresiones, ¿no? Es decir, cómo utilizamos la impresión que nosotros podemos dar hacia otras personas, por ejemplo, con el contacto visual, ¿eh? el, el, como hemos dicho antes, cómo mantenemos el contacto visual, pues se ha visto, por ejemplo, en, en, en algunas investigaciones con... Eh, ¿Cómo se llama esto? Testigos en juicios, que aquellos testigos que cuando estaban dando su versión o estaban dando su declaración, cuando no mantenían el contacto visual, cuando bajaban la vista, etcétera, eran percibidos como menos creíbles, ¿Vale? que si sí, hacían esa eh, declaración manteniendo el contacto visual pues, con la persona que le estaba preguntando o con el jurado. ¿vale? También el contacto físico, que ya lo hemos hablado antes, de quién toca y quién no toca, quién puede tocar, quién no puede tocar, cómo se percibe eso en una situación social, y la imagen externa, las, las apariencias, eso de que las apariencias engañan o que primera impresión solo hay una. ¿no? Pues las investigaciones también nos dicen que la primera impresión tiene gran peso sobre la impresión general que te formas de alguien, y ahí pues entra, muy, entra en juego el tema de la apariencia física, la ropa... Eh, los complementos, etcétera. ¿Eh? Y por último, ¿cómo clasificamos la conducta, la comunicación no verbal? Pues la clasificamos en tres bloques o en función de tres aspectos, la kinesia, el paralenguaje y la proxémica. La proxémica simplemente, no vamos a entrar ahí, pero sería eh, lo que hemos dicho antes, el uso del espacio, ¿eh? la gestión del espacio en la comunicación no verbal, y vamos a centrarnos en la kinesia y en el paralenguaje. ¿La quinesia qué es? La quinesia es todo eso que tenéis ahí. Estudio de postura, movimientos, conducta táctil, apariencia física, vestimenta, gestos, expresiones faciales y conducta visual. Vamos a ir viendo un poquito cada uno de ellos. Postura y movimiento del cuerpo. ¿eh? También estudiado por Ekman y Friesen en el 69. Pues tendríamos diferentes tipos de gestos, diferentes tipos de posturas. Los emblemas. Los emblemas son actos que... Son no verbales, pero que tienen una traducción verbal. ¿vale? Es decir, son gestos que dentro del código que se comparte en un grupo, por sí mismos tienen una información que se puede traducir por información verbal. Pues, Por ejemplo, el gesto de OK, el gesto del autostop, eh, la V de Victoria o otros gestos que pueden más soeces, ¿no? Es decir, tienen una traducción verbal. Importante, son específicamente culturales. ¿Esto qué quiere decir? Que van a variar en función de la cultura. Que un gesto que en esta cultura signifique ok o victoria. Esto, por ejemplo, si le damos la vuelta, en Inglaterra no significa victoria precisamente. ¿Vale? Es como vete a dar una vuelta y luego me lo cuentas. Sí. O en China, por ejemplo, que también lo comentamos el otro día, pues eh, el gesto de, de beber, que aquí es tan normal, de, o la cuenta, pues allí no lo entienden. Allí tú les haces así o les haces así y se te quedan mirando sin saber lo que le estás diciendo. ¿vale? Por lo tanto, en función de la cultura, varían. ¿vale? Los ilustradores. Los ilustradores van unidos al habla. Acompañan para ilustrar la parte verbal. No, no tienen una traducción real o una traducción tan eh, evidente como los emblemas, pero se utilizan para enfatizar una palabra o una frase, o señalar objetos, o marcar el ritmo de la conversación, etc. Etcétera, etcétera. Por ejemplo, pues cuando estás diciendo, pues era una cosa pues, mmm, enorme ¿no? pues, y haces así con, lo, con los brazos, o mmm, más pequeñita y haces así con los brazos y haces juntas las palmas ¿eh? o abres los brazos. Es decir, Utilizas esa información como complemento de la verbal. Muestras de afecto, configuraciones faciales y posturas que expresan estados afectivos. ¿eh? Pues estar más encorvado o tener una postura más abierta. No intentan comunicar, pero pueden ser intencionales. Por ejemplo, si yo pues, pongo cara así triste porque quiero realmente transmitir esa información de manera intencional es que hoy estoy un poco triste y hago así con la boca como para acompañar el mensaje, ¿vale? Pero no necesariamente tienen que ser eh, o tienen que tener una intención comunicativa, ¿eh? Si tú, por ejemplo, estás triste y estás así como encorvada y con la cara triste, pero estás ensimismada en tus pensamientos y tú no quieres que nadie sepa que estás triste, tú no estás comunicando, tú estás, en todo caso, como hemos dicho antes, informando de un estado emocional, pero tu intención no es comunicar ese estado emocional. Pero si viene alguien y te dice, inmaculada, ¿estás bien? Es porque te ha visto y de ahí ha deducido que te puede pasar algo. ¿vale? Pero realmente tu intención no era comunicar algo con, es, con, esa, con ese gesto. A menos que tú realmente quieras comunicar algo con ese gesto. Reguladores. Controlan la sincronía entre el hablante y el oyente. Por ejemplo, indican la disposición para eh, comenzar... Una interacción o querer terminar, regular el turno de palabra, movimientos de cabeza, por ejemplo, cuando estás hablando con alguien, ¿eh? pues ese movimiento como para que siga hablando, o en ese momento, si estás hablando a varias personas, pues cambiar y mirar a otra persona, ¿eh? es decir, para mm, dirigir la atención y la comunicación hacia otros, etcétera. Y, por último, los adaptadores, que es lo que decíamos antes, ¿no? el gesto este de Rajoy pues, podría ser una especie de adaptador que son difíciles de definir y que tienen que ver con esa experiencia previa, con esos hábitos que hemos aprendido o simplemente pues, gestos que se han ido desarrollando y que en determinadas situaciones surgen a veces sin darnos cuenta. Cogerse, frotarse, rascarse, movimientos de manos o piernas, manipulación de objetos... ¿eh? Por eso se dice, por ejemplo, cuando uno está nervioso o cuando alguien tiene que hacer una presentación delante de gente y no está acostumbrado y tal, pues que coja pues, un aparatito como este o un bolígrafo para tenerlo en las manos, ¿no? porque si estás sin, sin algo en las manos y, y a lo mejor no tienes esa habilidad o no estás acostumbrado a esas situaciones, pues hay gente que no sabe qué hacer con las manos, no sabe dónde ponerlas o empieza a tocarse o entonces... Uno de los consejos eh, en cursos de hablar en público y tal es, bueno, pues cógete un puntero o cógete un bolígrafo o una tiza. Entonces ya pues, te sientes como más seguro, ¿no? Estás evitando esos gestos de automanipulación, esos gestos de adaptadores, ¿vale? Como digo, pueden incrementarse en esas situaciones incómodas y en general no tienen una información comunicativa. El señor Rajoy con ese gesto no quiere comunicarte que está mintiendo, precisamente. ¿eh? Simplemente... Son gestos que a veces no se controlan y pueden estar dando una información. Bien, la conducta táctil. Sí, se puede entender como un subapartado de la proxémica, teniendo en cuenta, como hemos dicho, que la proxémica es esa gestión del espacio, cercanía, lejanía, etc. Y Genley en el 77, pues, dice que es más probable que se mantenga ese contacto, que se realice ese contacto en esas situaciones que tenéis ahí, ¿vale? Más probable tocarse cuando das información o consejo más que cuando lo pides, cuando das una orden más que cuando respondes, cuando pides un favor más que cuando consientes, cuando tratas de convencer a alguien más que cuando eres convencido, más en situaciones de conversación profunda, más cuando estás transmitiendo algo eh, de manera excitado, estás comunicando algo con cierta excitación, más cuando recibes un mensaje penoso que cuando lo emites y más en una situación de fiesta que en una situación laboral. ¿Vale? Esas son las situaciones en las que es más probable tocar, tocarse. ¿Otro aspecto importante? La apariencia física. Queramos o no queramos, somos una sociedad que le da mucha importancia a la apariencia física. ¿eh? Eh, más aún en vuestro trabajo, porque tenéis un código de vestimenta, porque tenéis una serie de aspectos pues, que son muy importantes. Seguro que a ninguno de vosotros si el día de mañana tenéis que ir a un juzgado, pues entra con una cresta verde a defender a alguien, ¿verdad? Se, seguramente no lo hagáis. O, o si eres un hombre, pues con pendientes, ¿no? O con un tatuaje aquí en el cuello que te suba por la cabeza. No tiene, no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, no, no tiene por qué eh, transmitir algo que realmente eh, diga que tú eres incompetente, pero la gente, pues hace una serie de atribuciones y eso es así. En cuanto a atractivo, por ejemplo, pues siempre es más deseable o siempre es, es eh, percibido como más deseable las personas más atractivas a nivel físico. Se suele relacionar, es lo que se considera, es lo que se llama también el efecto halo, ¿no? Cuando una persona es atractiva, pues se le suelen añadir Características positivas o atractivas. Se les suele añadir características de éxito, de popularidad, de sociabilidad, de. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que no tiene por qué ser así. Bien, dentro de este estudio de la apariencia física hay unos estudios. sobre la configuración del cuerpo que se relaciona con estereotipos consistentes. Los estudios de Wells y Siegel del 61. Y hay tres tipos de morfología, tres tipos de estructura física que se relaciona con ciertos estereotipos. El ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. El ectomorfo, que sería una persona muy delgada, eh, incluso tendiendo a, a, a cierta altura se suele relacionar con el estereotipo de ambicioso, de suspicaz, de tenso, de callado, etc. Etcétera, etcétera. Ese, ese estilo de conductas. En cambio, el mesomorfo, que es una persona más, mmm, más grande, pero sin estar obesa, es una persona pues, musculada, fuerte, se suele relacionar como más masculino, más maduro, seguro, audaz y ese tipo de características. Y el endomorfo, que es una persona pues, un poco más rellenita, un poco más grande, se suele relacionar con conversador, bondadoso, simpático, confiado. ¿Vale? Sí. Estos son estudios de estereotipos asociados a la morfología del cuerpo. Bien, como hemos dicho, altura, eh, también las personas altas son consideradas como más competentes que las bajas. Sí. El color, que no tiene que ver con, con el color de piel o la raza, sino el color en términos de... Si, si tienes la piel más pálida, por ejemplo, que suele ser percibido como que tienes algún tipo de enfermedad, ¿no? Chico, tienes mal color, ¿no? O si tienes eh, un color pues, más tostado, una piel más tostada, incluso en, en climas fríos o en épocas del año frías, pues eso se relaciona pues que tienes un poder adquisitivo mayor, ¿no? El olor corporal, que no hace falta comentarlo, pues en esta, en esta cultura, al menos en las culturas occidentales, pues el, el olor es, es importante. Una persona que huele mal, pues es una persona pues, que, que normalmente suele rechazar, ¿no? Y la pilosidad que ya lo hemos comentado, pues el estilo o el cómo lleves el pelo, ¿no? En función de si eres hombre o eres mujer. En el caso de los hombres, pues incluso se dice que la calvicie eh, favorece al, al hombre a determinada edad, ¿no? Pero imagínate a una mujer calva. ¿Quién dice que una mujer calva le favorece? ¿No? Seguro que, que, que nadie. ¿no? Y la ropa y artefactos también. ¿eh? Es decir, eh, podemos manifestar un estado anímico a través de la ropa que llevamos puesta. Una ropa más de mayor colorido si estás más contento, más alegre, o si en una situación, por ejemplo, como puede ser el luto, pues te pones una ropa negra pues de alguna manera para transmitir un estado anímico. La edad, también en función de la edad, pues llevas un estilo o llevas otro el estado físico, actitudes, pues, pues yo puedo mostrar una determinada actitud pues, llevando a lo mejor pues, eh, un tipo de ropa, ¿no? pues si llevo ropa eh, de una determinada, de, de un color determinado pues, o, de, o con unos grupos de música determinados, pues se me relacionará con un eh, sector eh, o con una tribu urbana, con lo que sea, o llevo una chapa de Greenpeace, pues dirán que mis actitudes son e ecologistas o lo que sea. Y también con el estatus o el nivel intelectual. También se, se suele decir pues, el, el perfil del de niño empollón, pues el que tiene gafas, ¿no? es decir, se suelen asociar a di, de, de determinados artefactos, a diferentes artefactos o complementos, pues determinadas características, ¿vale? Y expresiones faciales, ¿eh? es decir, informar, por ejemplo, de los estados emocionales a través de, la, de las expresiones faciales, como ya hemos dicho. También incluso hacer juicio, juicios de personalidad cuando a lo mejor... Eh, vemos una persona pues, que tiene unas características faciales determinadas que, que nos recuerdan a alguien o que se parecen a otra persona y ya por eso le atribuimos una serie de características que no tiene por qué tener. También manejar la interacción, controlar los canales comunicativos, por ejemplo, el abrir la boca para intentar hablar o hacer una inspiración profunda como queriendo intervenir, ¿vale? que sirven para complementar el mensaje verbal. Conducta visual, ya hemos hablado de ella también, poder expresar actitudes interpersonales a través de la mirada, mirada fija, si la mantengo durante mucho tiempo a una persona que no conozco va a implicar hostilidad, la persona se va a sentir agredida, grado de implicación, cortejo, también como decíamos antes, si yo estoy en un, en un local, por ejemplo, una noche de fiesta y a lo lejos hay una chica en la barra, pues yo puedo comunicarme con ella de una forma no verbal sin hablar, ¿verdad? Puedo estar a cinco metros de distancia y empezar una comunicación a través de la vista. Nos miramos, mantenemos la mirada, luego pues sonrío un poco, ella sonríe, y al final me puedo acercar y empezar a tener una conversación verbal, pero previamente hemos tenido una conversación no verbal. Y también tenemos esa retroalimentación de la conducta, ¿no? Vemos un poco la información que estamos mandando, cómo está eh, llegando al receptor, y por último terminamos con el paralenguaje, ¿vale? El paralenguaje serían aquellas características, variaciones no lingüísticas, como por ejemplo el tono, el ritmo, la velocidad, pausas, silencios, que van junto con la parte verbal, que van junto con las características lingüísticas, como por ejemplo pues el idioma que estamos utilizando, tiempos verbales, el lenguaje más o menos elaborado que veíamos también el otro día, en función de con quién estés hablando, si estás hablando con una persona de campo o estás hablando con una persona eh, pues más instruida en un tema o en otro, etc. ¿vale? Y aquí eh, cobra in, in, especial importancia la voz, ¿eh? que es también muy importante para la persuasión. Cuando Notamos que el interlocutor tiene una falta en la fluidez... ...le notamos como una fuente menos creíble. ¿vale? Mayor volumen y entonación... ...junto con menos interrupciones... Es una, eh, ...favorece una comunicación más eficaz. Y en definitiva, con la voz podemos generar autoestima. ¿eh? Cuando tenemos ese desarrollo... Eh, ...de la comunicación a través de la voz... ...podemos generar autoestima si vemos que conseguimos transmitir esa información que queremos transmitir y que el receptor la recibe de buen grado. La vocalización también es importante, la marcación de las consonantes. No es lo mismo, por ejemplo, en una eh, negociación, en una reunión comercial, pues estás hablando de... imagínate que tú eres un vendedor y quieres... Eh, puntualizar que tu producto pues es mejor que otro producto porque tienes un mayor índice de resultados. ¿no? Pues no es lo mismo decir que tienes un índice de resultados del 20% que decir tengo un índice de resultados del 20%. ¿no? Es decir, esa, esa marcación en las consonantes, esa intensidad tiene un mayor efecto a nivel persuasivo. ¿vale? Y con esto terminaríamos el tema.